1: Rede da Academia Corporativa Ali e dando continuidade a essa jornada de conteúdo que estamos fazendo junto com o Cláudio Moreira, que é o especialista em varejo, hoje nós vamos falar sobre segurança alimentar nas lojas de conveniência. A segurança dos alimentos está conectada às práticas que visam garantir que os alimentos não ofereçam nenhum risco de contaminação aos seus consumidores. Então bora começar esse episódio que tem tudo para contribuir com a nossa revenda. E aí, Cláudio, tudo bem? Eu estou bem feliz de ter você aqui com a gente, mais uma vez, para falar de um tema que é super relevante.
0: Oi, Karen, tudo bem? Ah, é ótimo estar aqui, é ótimo estar junto com você, com os nossos ouvintes na Academia Corporativa Ali. E você sabe que sempre que você me convida, o convite está automaticamente aceito. Então, eu digo um olá bem feliz para você e para todo mundo que está aqui ouvindo a gente.
1: Cláudio, ainda estamos em pandemia né, e vejo que os cuidados com a segurança alimentar estão em alta. É isso mesmo?
0: Karen, exatamente isso. A gente está no meio de uma pandemia e os cuidados com a segurança alimentar estão muito em alta. Olha só que bacana. Ano passado, saiu uma pesquisa mostrando que entre os concorrentes do segmento de food, as lojas de conveniência figuravam entre as que geravam mais impressão de segurança para os clientes. Essa mesma pesquisa diz que a percepção que mais vai gerar senso de encantamento nos consumidores daqui para frente vai ser, olha só, 61% dos respondentes disseram limpeza e higiene, 18% disseram bom atendimento e 9% atendimento digital. Eu não sei você, Karen, mas sempre que eu peguei uma pesquisa no passado, ela dizia que o que mais gerava encantamento era bom atendimento. Hoje é limpeza e higiene. Então, no meio de uma pandemia, cuidados com segurança alimentar tem que ser vistos, revistos e revistos mais uma vez todos os dias.
1: Cláudio, estamos todos cientes da necessidade e importância do uso de álcool em gel e máscara no varejo. Mas será que só isso basta?
0: Karen, olha só, não. Ah, álcool gel e máscara é o básico. Mas não basta só isso. Segurança alimentar vai muito além do álcool e da máscara. Alimento seguro é aquele que não contém nenhum perigo que possa causar danos à saúde do consumidor. Então a gente tem, basicamente, três tipos de danos que podem acontecer numa loja, num restaurante, num food, quando a gente não cuida da segurança alimentar. São os danos físicos, os danos químicos, e os danos biológicos. Vamos falar de cada um deles. O que é o dano físico, o perigo físico? É qualquer objeto estranho que não pertence aos alimentos. Então pode ser uma lasca de madeira, pode ser um fragmento plástico, pode ser um fragmento de metal que pode se desprender de uma palha de aço ou de um equipamento de manutenção, pode ser um fragmento de borracha, um fragmento de vidro, por exemplo. Então, quando a gente tem um perigo físico, quando a gente tem fragmentos, isso prova que, primeiro, houve falha no processo, porque não está se cuidando da segurança física da loja, e o segundo, que os cuidados necessários, as medidas preventivas, não estão sendo tomadas. E isso é um perigo, Karen, porque isso pode causar algum tipo de injúria, lesões na boca, lesões na língua, lesões na garganta do nosso cliente, quebra de dente. Você já pensou que desagradável a gente ter um cliente, uma cliente com dente quebrado? Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado. O segundo, os danos químicos. O que é um dano químico? É quando você tem compostos tóxicos, compostos irritantes que não são ingredientes. Então isso prova que houve um enxágue mal realizado durante a higienização, um descuido na higienização e até mesmo no preparo dos alimentos quando a gente fala de perigos químicos a gente fala de ser negligente com detergente desengordurante vernizes etc então isso é um perigo imenso também e o terceiro são os danos biológicos que que é um dano biológico os danos biológicos é quando você tem uma contaminação pode ser uma contaminação cruzada que é quando você Utiliza, por exemplo, uma faca é, num alimento cru, depois a mesma faca no alimento cozido. Isso causa uma contaminação cruzada. Isso pode ser a prova de que houve compra de matéria-prima de fornecedores com pouca confiança ou mostra também que existe cozimento insuficiente dos alimentos. O grande problema dos perigos biológicos, Karen, é que eles são os principais responsáveis por surtos de doença. Intoxicação alimentar, que além de prejuízos muito grande de imagem, ainda pode levar um cliente ou uma cliente nossa a ser internado e, no caso mais extremo, a virar óbito. E a gente não quer isso para o nosso negócio de forma alguma.
1: Eu estou entendendo que pode ter algum incidente em alguma loja. Então, o que que o varejista deve fazer para impedir estes acontecimentos,
0: Karen? Para evitar qualquer tipo de incidente é necessário implantar boas práticas de segurança alimentar. E essas boas práticas têm muitos benefícios. Eu vou trazer alguns aqui para os nossos ouvintes. O primeiro deles, preservação da saúde do cliente. Nenhum cliente quer passar pelo de sabor de entrar num restaurante, numa conveniência, numa cafeteria, comer alguma coisa e sair dali passando mal, ou trincar um dente ou algo parecido, então é a preservação da saúde do cliente. O segundo é o aumento da qualidade dos produtos elaborados. A gente sabe que quando a gente mexe com comida manipulada, salgados, doces, bebidas feitas ali na hora, a gente tem um risco de contaminação muito grande. Então quanto mais nós temos boas práticas de segurança alimentar, Mal, mais a gente, perdão, mais a gente aumenta a qualidade desses produtos e mais a gente traz a confiabilidade para o nosso cliente. A gente também tem a redução de custos, considerando a eliminação de notificações, multas e até interdição do estabelecimento. A gente sabe que uma das coisas que funciona muito bem no Brasil são as visitas da vigilância sanitária quando existe algum incidente ou alguma denúncia. Então a gente vê na televisão, muitas vezes, ou ouve no rádio, estabelecimentos que foram notificados, a interdição, e isso traz um custo muito grande, não só financeiro, como um custo de imagem também. Então quando você tem uma segurança alimentar perfeitamente bem trabalhada, você tem essa redução de custo. Você também tem como benefício, Karen, o aumento da produtividade com a melhoria da organização da cozinha, com a organização da retaguarda numa loja de conveniência. Porque, pensa bem, se você tem boas práticas de segurança alimentar, você vai ter tudo guardadinho dentro das suas embalagens, com etiquetas de vencimento, cada produto dentro do seu local correto, e isso melhora o fluxo, melhora a organização. Você vai ter a tua equipe trabalhando de uma forma, além de segura, muito mais tranquila e menos estressante. Também tem um componente, Karen, de consolidação da imagem e credibilidade da empresa para os clientes. Nós temos grandes players no mercado de food e de conveniência. A gente sabe que quando uma pessoa, por exemplo, come uma comida de rua e passa mal, você não tem uma repercussão na mídia tão grande quando você tem o grande líder de mercado de food service tendo esse tipo de incidente. Ah, imagina aparecer na televisão. Ah, o líder de mercado aparece com uma pessoa passando mal, a pessoa come numa loja de conveniência de uma grande rede, vai internada, o quanto isso repercute. Então, é consolidação da imagem e credibilidade. E, por último, o aumento de motivação das pessoas que trabalham no estabelecimento. Uma vez que elas percebem a diferença da qualidade do local depois da implantação e elas sentem orgulho de fazer parte dessa melhoria. Você trabalha num lugar em que realmente se cuida da saúde. E se você cuida da saúde do teu cliente, você cuida da saúde da tua equipe, do teu cliente interno. Isso aumenta demais a motivação e o orgulho das pessoas que trabalham com a gente.
1: Legal, Cláudio, você acabou de falar dos benefícios, mas quais são os perigos?
0: Karen, eu acho importante a gente aprofundar e destacar o perigo biológico porque ele pode passar despercebido. A gente tem algumas questões, às vezes até muito corriqueiras, dentro do segmento de food, dentro do segmento de alimentação fora do lar. A primeira é a contaminação cruzada. Se você não cuida da segurança dos alimentos na sua loja, a contaminação cruzada vai acontecer com bastante frequência. O uso de talheres em alimentos crus e alimentos cozidos, o uso de recipientes, o uso de tábuas de corte, superfícies, você tem que fazer uma separação clara entre o alimento cozido e o alimento cru. O alimento cozido já passou por todos os processos para você acabar com o perigo de contaminação. Já o alimento cru não. Então essa contaminação cruzada por vezes acontece de forma inocente e isso é um grande perigo. O segundo é a questão da temperatura dos alimentos prontos. Para você ter uma contaminação por micro-organismos, você precisa, basicamente, que você ofereça a esses micro-organismos nutrientes, que são presentes em qualquer alimento. Então, sais, vitaminas, proteínas, já é próprio do alimento. O oxigênio, que é, enfim, parte do nosso ambiente de trabalho. A umidade, e todo alimento pronto, todo alimento que nós servimos na loja tem a sua umidade. Nós não servimos alimentos secos e a temperatura. Dos quatro quesitos, dos quatro tópicos que eu falei agora, a gente só consegue controlar a temperatura. Por isso é fundamental que a temperatura dos alimentos prontos esteja sempre, e atenção ouvinte, guarde esse número, esteja sempre acima de 65 graus centígrados no centro do alimento pronto. Como é que é isso, Cláudio? Você Faz um pão de queijo, você faz uma coxinha. Não basta na superfície desse alimento, a temperatura estar tá a 65. Lá no centro do alimento, a temperatura tem que estar tá a mais 65 graus. Porque essa é a faixa de temperatura em que você mata os micro-organismos. Então isso é fundamental e já já vou te falar como é que a gente sabe disso. O degelo dos alimentos também é uma, um quesito muito importante. Nenhum alimento que sai do congelador pode degelar ao ar livre. É sempre fundamental que você tire o alimento do congelador e bote ele no freezer, para ele ir perdendo essa temperatura aos poucos. E aí a última, que é importantíssima, é o uso dos termômetros na loja. Você tem que ter, quando você trabalha numa conveniência ou qualquer estabelecimento de food, você tem que ter dois tipos de termômetro. O termômetro de espeto ou de imersão, que serve para você alferir a temperatura no centro geográfico do alimento, e o termômetro de laser, que serve para você alferir a temperatura ou das câmaras ou das estufas. Os dois são obrigatórios. Um para você fazer a ferição, da temperatura do alimento pronto e o outro para fazer a aferição do recipiente da câmara ou da estufa onde eles estão ok
1: além dos cuidados com o perigo biológico né que você até explicou quais outros cuidados a equipe deve ter
0: Karen a equipe tem que tomar uma série de cuidados tá mas entre os principais eu queria destacar o seguinte quem trabalha no balcão, no food, na retaguarda, não pode usar adornos nem adereços. Eu sei que as meninas que trabalham com a gente ficam às vezes tristes porque a gente diz para elas que elas têm que ir para a loja sem nada, com o rosto, sem maquiagem, sem batom, elas não podem usar Brincos não podem usar pulseiras, não pode usar aliança, não pode usar bracelete. Então isso é uma questão de segurança alimentar. A gente não pode jamais permitir que uma tarraxa de um brinco caia dentro de uma bebida, que caia dentro de um sanduíche. A gente não pode permitir jamais que um cliente encontre um corpo estranho dentro da comida, um band-aid ou algo assim. Então, a equipe não pode usar adornos. Eu sei que todo mundo gosta de se embelezar e a beleza fundamental é fundamental para uma boa venda também. Mas, quando você fala de lidar com alimentos, adornos e adereços, brincos, gargantilhas, piercing, alianças, anéis, são totalmente proibidos. As unhas têm que ser cortadas e não pode ter base. Não pode ter esmalte, nada, ok? Então, quem trabalha com food tem que ir, como a gente brinca, de cara limpa, rosto limpo, sem nada. A segunda é a lavagem das mãos, ok? Quando a gente fala de lavagem das mãos, ainda mais numa pandemia, é fundamental que a gente lave as mãos a cada 30 minutos, pelo menos. Claro que isso tudo vai variar de operação para operação. Algumas lojas têm uma operação frenética, então você tem ali uma lavagem de mãos muito mais constante, outras não, mas a lavagem de mãos tem que ser constante. E não é aquela lavadinha de mão rapidinho, não. É lavar mesmo, usando uma pia em que você não precise colocar a mão nem no registro é, nem em qualquer outro local, você acione ela ou com o joelho ou com os pés, lavar vigorosamente as mãos com um sabonete líquido de boa qualidade e secar com papel descartável, que não seja papel reciclado. E por último, o uso de utensílios. Os utensílios têm que ser sanitizados para que a gente consiga usá-los de tempos em tempos. Então não vale aquela coisinha ali de você... Pegar uma pinça, pegar uma faca, só passar um paninho nela, não pode fazer isso. Tem que sanitizar com desengordurante, com produtos que sejam adequados para que você tenha uma segurança alimentar 100% vista e trabalhada, ok?
1: Nossa, Cláudio, você trouxe vários procedimentos aqui para a gente, mas tudo isso precisa ser feito o tempo todo?
0: É, Karen, 100% do tempo a gente tem que estar muito atento a tudo que eu trouxe aqui para você, para os nossos ouvintes, porque a gente está passando por um período muito delicado, a pandemia é algo que mexe com a emoção de todo mundo e o nosso cliente, quando entra nas nossas lojas, ele tem que perceber que a gente realmente está cuidando dele. Existe até um ditado antigo que diz que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, para nós, não basta sermos limpos e higiênicos. Nós temos que evidenciar todos os cuidados com a higiene. Existe também um outro ditado que diz que que os olhos não veem, o coração não sente. No nosso caso, o que os olhos veem, o coração sente muito. Se os olhos veem que as nossas lojas têm segurança, que você tem máscara, que você tem álcool gel, que você tem procedimentos de segurança alimentar, que as pessoas usam luva, os homens estão de barba feita, as mulheres estão sem adornos, tudo isso traz uma segurança e um sentimento de conforto muito grande para o cliente. Então, nesse momento, Karen, principalmente, a gente não pode bobear, tem que ser muito limpo muito higiênico e tem que mostrar isso com toda a ênfase para a gente trazer aquela tranquilidade que o nosso cliente merece.
1: Muito legal Cláudio. eu adorei todas essas dicas e eu tenho certeza de que elas serão super úteis para os nossos revendedores. Você teria aí mais alguma dica adicional para a gente?
0: Dicas adicionais Karen? Claro, vou trazer três, uma só não, três. Primeira, aumente a frequência de higienização com álcool das superfícies de contato compartilhado. Mesas, maçanetas, suporte de guardanapo e canudo, cardápios, cadeiras, talheres do buffet e etc. Isso aí é fundamental. Segunda, deixe os recipientes com álcool gel disponíveis para o público na entrada da sua loja, em alguns lugares estratégicos dentro do ambiente, como perto do balcão, do buffet, do caixa, e na porta do banheiro. E a terceira, limpe as mesas não só com pano molhado, mas com álcool 70 para que a gente possa garantir que a superfície seja realmente desinfetada. É importante fazer isso sempre antes e depois dos clientes sentarem.
1: chegando ao final deste episódio, que foi um conteúdo muito rico sobre segurança alimentar nas lojas de conveniência. Cláudio, eu quero te agradecer muito por toda a explicação, e eu tenho certeza que quem é revendedor e que está nos ouvindo aqui, esse assunto vai contribuir demais para o seu negócio, para as suas lojas de conveniência, para o seu estabelecimento. Então, muito obrigada mesmo, e você tem aqui uma marca registrada no tanque cheio, né, que é o pulo do gato. Tem pulo do gato hoje?
0: Pulo do gato tem sempre, né, Karen? E dessa vez eu vou trazer um pulo do gato muito, muito, muito importante. A loja tem que ter um responsável técnico por segurança alimentar. Então é altamente recomendável um curso na área de manipulação de alimentos ou de boas práticas. Para eu trazer uma boa dica de curso, eu indico o do SEBRAE, o curso Boas Práticas nos Serviços de Alimentação. Ele é um curso online, totalmente grátis e ele ainda te dá um certificado digital, ok? Então é um curso super simples de fazer, muito didático. Eu mesmo já fiz esse curso. Eu tenho o diploma, então eu agora conheço bem as boas práticas de serviço de alimentação e ele está acessível para todo mundo. Faça esse curso, corra atrás de conhecimentos na área, porque isso é fundamental para você saber lidar com as boas práticas no serviço de alimentação da sua loja, do seu food, da sua conveniência, ok? Karen, brigadão por mais esse convite, é sempre um imenso prazer estar com você, estar com os nossos ouvintes aqui no nosso podcast Tanque Cheio e aguardo o próximo convite, Karen. Tchau, tchau!
1: Então é isso, pessoal. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?